0: Olá, queridas. Eu sou a Grazi aqui no canal Gratidão e Graça. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui não é Marisa, não, mas hoje de mulher para mulher. Hoje não tem o Guilherme, tá bom, amor? Ele tá nos bastidores. Eu te amo, mas hoje aqui o espaço é das meninas. Meninas, vamos falar sobre dependência emocional? É, eu tenho estudado sobre esse tema e recentemente. Eu tenho até acompanhado algumas mulheres que passaram por algumas situações é, que no fundo, no fundo, há ali uma forte dependência emocional. Falar de dependência emocional é falar também de amor. Mas não é um amor saudável, é um amor é, de dependência exagerada. É você depender exageradamente do outro. É, não é só o um amor que traz coisas boas, que traz bons sentimentos. Às vezes uma luta ou outra, mas é aquele amor assim que dá paz no coração. Não, esse é um tipo de amor que traz é, problemas para a vida, problemas sérios, problemas emocionais. E pela ciência, a dependência emocional ou dependência afetiva ela é considerada uma patologia. E é tão comum a gente ser vítima de dependência emocional ou dependência afetiva sem perceber. E quais são os perigos dessa dependência? O principal deles é no caso de uma separação. Porque quando você coloca a sua vida na mão do outro e acontece uma separação, a sua vida desmorona. Porque a tua vida está com o outro, você entregou a tua vida para o outro. Então, são vários aspectos que vão acontecendo na vida da gente que nos leva a ter essa dependência. E se a gente for pegar alguns teóricos que tratam né, desse de estudos de comportamento da mente, algumas linhas né, falam sobre é, toda aquela gama que a gente traz, né? do nosso passado, às vezes da infância e tudo isso nos leva a ter certa propensão a ser um dependente emocional. Às vezes na infância, é, na relação paterna ou materna, às vezes a gente não tem assim aquela aquela aquele retorno de positivos, retornos positivos da do pai ou da mãe. Há uma cobrança exagerada, a gente tem aquela aquela aquele sentimento de que a gente nunca atinge é, um grau satisfatório de resposta e a gente está sempre aquém do que a gente poderia estar e isso vai nos deixando frustrados e essa frustração vai levando até a vida adulta às vezes a sensação de insegurança e aí você chega na vida adulta você não consegue ser feliz é, dentro de você e por você você sempre vai colocar alguém para assumir esse papel. E o que, que a gente pode ter aí numa dependência emocional? São vários sinais que a gente pode ver, principalmente baixa autoestima, é, sentimento de, é, de abandono. E você fica naquela sensação sempre que o outro está com você, às vezes aquela pergunta assim, está acontecendo alguma coisa, aquele medo de ser abandonado, você está aqui comigo, é, um, ciúmes, porque também não deixa de ser o um medo de ser abandonado, de ser traído, ciúmes excessivos... É, você tem necessidade de todo o tempo ser elogiado, porque também é uma consequência da baixa autoestima. E aí você precisa que o outro te elogie para você se sentir bem. Olha a dependência aí. É sempre do outro. Eu preciso do outro para me elogiar. Eu preciso do outro para dizer que sempre vai estar comigo para que eu me sinta segura. E aí você, às vezes, você mesmo vai se desvalorizando por conta disso. Porque você mostra para o outro uma carência que você tem e aí acaba o que? Também fazendo com que o seu relacionamento, né? seja um casamento, seja um namoro, até uma relação de amizade, se torne o que? Uma relação pesada. Mas a gente vai falar um pouco hoje aqui, na verdade a gente vai focar mais nos relacionamentos amorosos, porque é o que mais acontece né? nos relacionamentos amorosos, é o que mais acontece essa dependência. E aí a gente trazendo aqui para quando há um rompimento, aí a situação se complica, se complica muito. Então as pessoas quando tem essa propensão a ser um dependente emocional ou um dependente afetivo, muitas vezes ele não se posiciona, ele ou ela, né no caso, caso que as meninas, eu estou falando hoje para as meninas, porque os estudos apontam que as mulheres são as maiores vítimas desse tipo de relacionamento tóxico, sendo elas as dependentes emocionais, sendo elas as dependentes afetivas. E na contrapartida, muitas vezes o outro gosta dessa codependência. Às vezes essa codependência atrapalha, mas é também uma satisfação do ego, do outro, por ter esse outro que depende dele, que está... É, ao dispor dele, aceitando, às vezes, até relacionar o um relacionamento abusivo. Então, há de se ter muita cautela. Muita cautela. E essa cautela, ela é pressupõe um autoexame. É você se conhecer. É você entender. Eu sou uma dependente emocional? Eu tenho essa relação de dependência emocional? E é muito interessante também observar que a dependência emocional gera uma constante sensação de culpa. Porque você fica tão é, alinhada à vontade do outro, a tentar agradar o outro... Que você fica sempre se sentindo culpada. Será que eu fiz o suficiente? Será que está sendo bom? Porque o medo de perder o outro é algo que exacerba. É algo que está além dos limites. É claro que numa relação amorosa a gente quer ter o outro com a gente. A gente precisa do outro no sentido de que como é bom estar com você. E isso é muito bom. Isso é esperado. Se a gente for pegar a Bíblia, eu gostaria de ler para vocês aqui hoje, lá em Efésios 5, 22, 30. É uma passagem um pouquinho grande, mas eu gostaria de ler si assim mesmo, porque ela tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Que ela nos fala assim, olha, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, vamos prestar atenção? Que tipo de submissão é essa? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, olha aqui. Olha que há uma relação de reciprocidade. Essa sujeição que fala na Bíblia é a sujeição de ser a ajudadora, a que está ali, para o que der e vier, a parceira, a amiga. E olha como isso é recíproco. Ela recebe algo em troca. E esse algo é tão maravilhoso que ela ama essa sujeição. Porque não é aquela sujeição é, como você pensa assim de, naquela relação é, de servidão. Que você só dá, dá e não recebe. É uma sujeição boa, maravilhosa aos olhos do pai. Porque você se sujeita como ajudadora do marido. Pe preste atenção. Muitas vezes nós... É, colocamos esse termo sujeição em algo assim, pejorativamente falando Em algo negativo, em algo que não é bom que al... Mas não é assim que está na Bíblia não Essa sujeição como auxiliadora, como aquela que assim, está sempre ao lado do outro Ajudando, olha o que ela pode receber Olha como essa sujeição é diferente Porque ela dá, mas ela também recebe Olha aqui Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Gente, que tipo de sujeição é essa? Maravilhosa. Quem não quer ser sujeito assim? De você se entregar, de você se você amar, você fazer pelo outro e receber isso do seu marido, do seu cônjuge? Uma sujeição que ele ama a esposa é... Da maneira que ele ama a si mesmo. Porque continua dizendo assim. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. E alimenta e dela cuida. Também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Essa sujeição bíblica é uma sujeição maravilhosa. É uma sujeição sublime. Na qual a mulher se coloca como auxiliadora e ela recebe o que desse, desse parceiro? Ela recebe o que? Carinho, ela recebe amor, ela recebe tudo de bom que ele dá para si, ele vai dar para ela, porque quem dá algo de ruim para si próprio? Ninguém dá, então a gente pode esperar o que? Uma reciprocidade, porque Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus justo e Ele é um Deus que cuida, e Ele cuida dos relacionamentos, se a gente leva isso para outros caminhos, aí é uma questão nossa, mas a gente vê aqui uma coisa muito bonita, uma coisa de cuidado, porque Deus ele tem esse cuidado, Ele cuida dos relacionamentos, Ele cuida dos homens, Ele cuida das mulheres, Ele ama a família, e assim nessa relação equilibrada nessa relação de amor essa é a relação de amor onde você dá você recebe muitas vezes você vê o outro feliz e você sente como se fosse se fosse com você porque o outro é como se fosse você e você é como se fosse o outro então isso é uma coisa agradável boa justa e a gente falando de dependência emocional, aqui não há dependência emocional. Aqui há o amor, o amor que Deus nos ensina. Dependência emocional é muito longe disso. Então, embora a gente pense que há uma linha tênue entre o amor e a dependência emocional, na verdade, a gente consegue distinguir esses dois pontos... Com essa passagem da Bíblia. Porque quando a gente vê na Bíblia. Essa relação de reciprocidade. Essa relação de amor. A gente vê que não tem espaço para dependência emocional. Porque é um amparando o outro. Um amando o outro. Um cuidando o outro. E quando um cuida do outro. Está cuidando de si. E quando ele é cuidado. O outro também cuida de si. Então. O que, que acontece. Se a gente está falando de Relacionamento. O que, que acontece quando esse relacionamento se rompe? Quando você tem uma relação de amor com o outro e aí isso se rompe, porque a gente sabe que isso acontece e a gente pensando nisso, a gente vê né, que o sofrimento, porque é um sofrimento muito grande se você compartilha a vida com o outro, se o outro é, um, é como se fosse você e você o outro, gente, coisa mais linda. E o que acontece se romper? Aí a gente pensa, uau, é meu fim, é o fim do mundo para mim, porque eu tô acostumada a ser assim e eu, talvez, você seja uma pessoa que passou por isso e você nunca mais pensou em passar. Talvez você nunca se imaginou numa situação como essa, mas e se acontecer? Já que a gente está falando de dependência emocional aqui, e a gente está falando de amor, e se isso acontecer? A gente tem na Bíblia o primeiro mandamento, que ele nos fala assim, lá em Mateus 22,37, Amarás... O Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse, lá no 38, este é o primeiro e o maior dos mandamentos. A gente tem Deus. Ele é aquele que nós devemos amar em primeiro lugar. E Ele é aquele que faz tudo na nossa vida. Se você for pensar, vamos fazer uma analogia aqui. Você tem um pai que é Deus e ele te dá presentes ao longo da sua vida. E você pode considerar que, se você recebeu esse teu parceiro como presente de Deus, no caso de um rompimento inevitável, onde você não tem a escolha, no caso de uma traição e, e aquilo não, não, não tem para você mais uma chance, aquilo às vezes a pessoa também não quer mais, enfim, várias situações acontecem. Por que, que a tua vida não vai acabar? Porque você tem um Deus, que Ele é o dono da sua vida, que Ele está com você desde que você nasceu, desde que você está no ventre da tua mãe, que te criou, e foi Ele que te deu esse presente, foi Ele que te deu esse companheiro, porque tudo vem dEle. Não se trata de você, não se trata daquela pessoa que não está mais com você, se isso acontecer na sua vida, se trata de Deus. Você tem um Deus que te colocou nesse mundo e que te deu naquela ocasião esse presente. Se você não tem mais esse presente, você confia que, a, que o Deus que te deu esse presente, ele pode te restituir, te levantar, te dar outro presente e quem sabe até te restituir o presente que você talvez pensa que perdeu. Eu não sei a sua situação, mas o mais importante é a gente entender que Ele é o nosso Pai. O que, que é mais importante? O que Ele nos dá ou quem Ele é? Se você for pensar que Ele sempre esteve com você. Ele te colocou no ventre da sua mãe. Ele fez você crescer, se desenvolver. Ele colocou pessoas na sua vida. E se você não tem mais aquele amor, se o teu parceiro se foi... Por algum motivo... Esse Deus... Esse Pai... Ele continua do teu lado... Ele quer te levantar... Ele quer te restabelecer... Não acabou para você... Não acabou... Se você conhece alguém... Uma amiga... Ou você está passando por isso... Uma pessoa conhecida... Uma pessoa que você ama... Que tenha passado... Por isso que eu estou falando aqui... Compartilhe esse vídeo... Porque eu quero te falar... Que se você está na cama hoje... E não quer levantar... Se você não quer sair da sua cama... Se você não tem força de sair da sua cama... Se você não tem se alimentado... Você vai levantar... Você vai sentar sobre a sua cama... Você falar assim... Deus, me ajuda... E aí você vai se levantar... Você vai tomar um banho... Você vai procurar um alimento saudável... Vai se alimentar... E vai fazer uma oração e vai conversar com Deus, vai falar para Ele tudo que você passou, tudo que está no teu coração e vai pedir para Ele te ajudar com fé. Você vai ter uma Bíblia, se você não tem, você providencia uma Bíblia e você vai meditar na Palavra de Deus e Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai te dar força porque o Pai que te deu aquele presente é o mesmo Pai que pode te dar muito mais. Que pode te restituir. Que pode te levantar. E que pode fazer coisas maiores ainda. Não coloca o coração naquilo que Deus te deu. Coloca o teu coração no Pai que você tem. No Pai que te criou. Se você está no sofá da sua casa. O dia inteiro. Só comendo besteira. Achando que acabou para você. Achando que você não tem mais força você vai sentar no sofá da mesma maneira e vai falar assim, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, com fé. E você vai se levantar, vai tomar um banho, vai parar de comer besteira, vai comer uma coisa saudável, se alimentar, porque o nosso corpo precisa se alimentar para estar bem e vai orar, vai buscar Deus e vai confiar no Pai que te criou. Porque Ele não te abandonou. Você pode ter perdido... Algumas coisas ao longo da sua vida Mas aquele que dá Ele continua com você Aquele que levanta Aquele que dá força Continua com você E às vezes acontecem coisas na vida da gente para a gente entender Que não se trata Do que a gente recebe Se trata do que a gente tem Que é o Pai Que Ele pode tudo Que Ele está conosco E que Ele pode nos levantar eu quero desejar é, que Deus abençoe sua casa, sua vida e como mulher também eu quero me colocar nesse clamor e pedir para que Deus nos abençoe, nos ajude a vencer todas as adversidades, todas as barreiras que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, todas as coisas que nós temos que dar conta, porque uma mulher que ora que uma mulher de oração, ela pode grandes coisas, então que o Senhor nos ajude a ser mulher de oração, a ser mulher de clamor, a ser mulher de fé, que Ele nos ajude a estar orando uma pelas outras, a estar junto uma com as outras, porque essa união ela é poderosa para que a gente possa vencer. Em nome de Jesus, um grande abraço.